2: En 355, el emperador romano Constancio II eleva a su primo Juliano al rango de César.
1: Esto es posible, Luis, porque durante un momento de la vida del imperio, el de la llamada tetrarquía, este lo gobiernan cuatro personas, dos augustos, en realidad los emperadores, los dos hombres de mayor poder, el de occidente y el de oriente, y sus respectivos delfines, por así decir llamados Césares
2: Una vez en el poder Juliano reniega del cristianismo lo que le gana el apodo con el que pasa la historia Juliano el apóstata e intenta un regreso del imperio al paganismo el cual resultará infructuoso morirá ocho años después atravesado por una jabalina en el curso de las campañas persas 414 se inaugura el concilio de Constanza en Alemania, en el que se pone fin al llamado cisma de Occidente, periodo en el que conviven en la iglesia varios papas, normalmente dos, pero en el momento del concilio hasta tres. Se consigue la deposición de Juan 23 Gregorio XII y el español Benedicto XIII, llamado el Papa Luna, y con la elección de Martín V, se pone fin al cisma. Junto a esta cuestión central, se deciden también otras. Así, Jan Hus, John Wycliffe y Jerónimo de Praga son condenados como herejes y se decide, aunque luego no se llevará a la práctica, la convocatoria de concilios periódicos cada cinco años. El concilio de Constanza se clausura tres años y medio después el 22 de abril de 1418. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años,
1: en 1493, en el que es su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, arriba a la isla Dominica.
2: En 1513, en Cuba, Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, con 240.000 habitantes al día de hoy. En 1529 se reúne una junta en Valladolid que decide la creación del Virreinato de Nueva España, el cual llegará a tener él solito una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo todo Centroamérica, México, dos terceras partes de los Estados Unidos... Todas las islas caribeñas y todas las islas españolas en el Pacífico, incluidas las filipinas y Guam, así como carolinas y marianas. Y desde el que se va a explorar incluso la costa oeste de Canadá, tan lejos llegaron los españoles.
1: En 1520 las naves de Fernando de Magallanes entran en el que luego se llamará Estrecho de Magallanes, Puerta del Pacífico, mar ya avistado en Panamá por Vasco Núñez de Balboa.
2: Dos años después habrá sido atravesado por primera vez en la historia, cosa que hacen unas naves españolas, las cuales, retornando a España por el Índico y el Atlántico, habrán completado la primera vuelta al mundo.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. En 1519, los jefes comuneros presentan el primer manifiesto a los castellanos contra la política de Carlos I de España, el emperador Carlos V. Dos años después, la rebelión ha terminado con el resultado de la ejecución a espada de sus principales jefes, Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Precisamente por estas fechas conmemoramos el quinto centenario de esta rebelión que pasa a la historia como rebelión de los comuneros.
2: En 1530 se produce en Países Bajos la inundación de San Félix, también conocida como el sábado maléfico, que deja un saldo de 100.000 muertos, 100.000 muertos. Dicho sea de paso para todos aquellos que se asustaron tanto este verano por una inundacioncita en Alemania, que creyeron la primera de la historia y que no solo no se produjo, por la acción del ser humano sobre el planeta, sino que gracias a dicha acción y al impresionante progreso humano del último siglo, registró solo 170 muertos y no decenas de miles como las que se han venido produciendo hasta ahora en siglos pasados. En 1605 es arrestado en Inglaterra Guy Fox, acusado de participar en la conspiración de la pólvora, Gunpowder Plot, según se lo conoce en Inglaterra, un complot organizado por un grupo de católicos ingleses, Robert Catesby o Guy Fox, entre otros, para matar al rey Jacobo I. ...a su familia y a la mayor parte de la aristocracia protestante... ...explosionando con pólvora las casas del parlamento... ...durante la apertura del estado... ...y la instalación en el trono inglés de un rey católico... ...presumiblemente Carlos, hijo de Jacobo I... ...que efectivamente ascenderá al trono... ...pero al morir su padre, 20 años después... ...teniendo un desafortunado reinado que termina con su cabeza bajo el hacha del verdugo durante la revolución de Oliver Cromwell. Los protagonistas del Gunpowder Plot serán ejecutados mediante el terrible sistema inglés del hanked, drunk and quartered, es decir, eviscerados y despedazados vivos. Actualmente la fecha es celebrada con el nombre de Bonfire Night la Noche del Buen Fuego, con hogueras, fuegos artificiales y la famosa careta del movimiento Anonymous se inspira también en estos eventos.
1: Y van ustedes a conocer tres de los muchos conflictos producidos en la antaño América Española, cuando con la expulsión de España del continente tiene lugar el fin de la Pax Hispana.
2: Sin sí, Mariate, porque en 1853 William Walker y su grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California, entonces territorio mexicano. En total, el que fuera México español, se dejará con la independencia hasta dos millones de kilómetros cuadrados en su lucha contra los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1903, otro movimiento norteamericano propiciará la independencia de Panamá frente a Colombia. ...al solo efecto de poner bajo dominio norteamericano... ...el Canal de Panamá.
2: Y en 1912, en Chihuahua, en México... ...empieza la revolución contra Francisco Madero... ...primer presidente electo del país... ...nada menos que un siglo después de su independencia... ...que había derribado la dictadura de Porfirio Díaz... ...el llamado Porfiriato pero que terminará sus días derrocado por el golpe de estado de Victoriano Huerta y asesinado por el militar Francisco Cárdenas.
1: En 1860, el republicano Abraham Lincoln gana las elecciones presidenciales norteamericanas.
2: Pasa a la historia por ser el primero que abole la esclavitud en los Estados Unidos, pero el dato es incorrecto porque no es, ni mucho menos, ni muchísimo menos, la primera abolición de la esclavitud que tiene lugar en el territorio norteamericano que constituye hoy día los Estados Unidos. Honor que cabe, nada menos que 167 años antes, en 1693, al rey Carlos II de España, el cual ofrece la libertad a todos los esclavos, de las plantaciones británicas que consiguieran huir a la Florida española, sin más condición que la de convertirse al catolicismo.
1: No solo eso, Luis, sino que en 1738, a tres kilómetros de San Agustín, la primera ciudad fundada en Norteamérica y, por supuesto, por españoles, el gobernador español Manuel de Montiano creará el Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mose para refugio de sus esclavos. En
2: 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen Mientras realiza experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace un descubrimiento trascendental al comprobar que gracias a un tipo de radiación es capaz de ver a través de materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina a este fenómeno rayos X y le gana el primer Nobel de Física otorgado en el año 1901. <risa> En 1901, en París, el compositor español Tomás Bretón triunfa con su zarzuela La verbena de la paloma, de la que escuchamos su tema más conocido. A que no tengo ni que presentárselo a ustedes. En 1911, dentro del proceso que lleva al reparto del continente africano por las potencias europeas, Francia entrega su parte del Congo a Alemania que la incorpora a sus posesiones en Camerún con el nombre de Neu Camerún Nuevo Camerún, y todo ello a cambio de la neutralidad alemana para que Francia establezca un protectorado en Marruecos. Derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial, sus posesiones camerunesas serán repartidas entre ingleses y franceses.
1: En paralelo, Luis, y solo un poco más al sur, tiene lugar la aventura del llamado Estado Libre del Congo, territorio otorgado en la Conferencia de Berlín de 1885 como propiedad personal a Leopoldo II de Bélgica, el cual establecerá un sistema de explotación de los recursos, caucho, diamantes, marfil, tan devastador que producirá varios millones de muertos en el país. Algunos hablan de hasta 10, viéndose obligado a ceder el territorio en 1908, aunque lo hiciera a Bélgica, país del que él mismo era el rey. Eso sí, por poco tiempo ya, al fallecer en 1909.
2: En 1936, en plena Guerra Civil Española, el gobierno del Frente Popular, que forman socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, y preside el líder del PSOE, Francisco Largo Caballero, huyendo de las tropas nacionales, abandona Madrid rumbo a Valencia, dejando en la capital la que se dará en llamar Junta de Defensa. ...dirigida por el general Miaja.
1: Y todo ello a pesar de que Madrid no será tomado por los nacionales... ...hasta pasados dos años y medio... ...lo que habla del coraje demostrado por el huido gobierno de la República... ...que todavía volverá a huir... ...abandonando esta vez Valencia... ...el 31 de octubre de 1937... ...es decir, año y medio antes de que los nacionales tomaran la ciudad el 29 de marzo de
3: 1939.
2: En 1939, en la cervecería Bürgerbrauchella de Múnich, la misma en la que Hitler había realizado 16 años antes, el llamado Putsch de Múnich, un golpe de estado en toda regla, aunque fracasado, tiene lugar un atentado contra el líder nacional socialista. Se producen siete muertos, pero entre ellos no está Hitler, que había abandonado el lugar unos minutos antes. Su autor es Georg Elsa, que, aunque rápidamente descubierto y detenido, no será ejecutado hasta el 9 de abril de 1945, al final de la guerra, en el campo de concentración de Dachau.
1: Se habla de hasta 42 tentativas de atentado contra Hitler, de las cuales seis perfectamente registradas, y entre ellas las más importantes, esta de 1939 y la llamada Operación Valkyria organizada en 1944 año y dos meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial por el coronel Von Stauffenberg que deja cuatro muertos e incluso conseguirá herir al Führer pero sin lograr eliminarlo En
2: 1944 40, en el Palacio de la Música de Barcelona se estrena una de las obras, Cumbre de la Música Española, el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Hoy el concierto de Aranjuez, que muchos de ustedes habrán reconocido, forma parte de nuestra banda sonora.
1: En 1943, Francisco Franco ordena el retorno a España de la División Azul, una división en la que participarán hasta 40.000 españoles enviados a Rusia a combatir el comunismo. De ellos, 5.000 se dejarán la vida en el campo de batalla y 372 quedarán prisioneros en los terribles campos de concentración rusos, de los cuales solo 220 retornarán alguna vez a la patria.
2: En 1955 reabre sus puertas la Staatsoper, u ópera estatal de Viena, destruida por un bombardeo aliado en 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Para la reinauguración se elige la única ópera escrita por Beethoven, Fidelio, a la que pertenece este precioso coro de prisioneros. Llamativo que con todos los grandísimos compositores austríacos de óperas que existen, el Staatsoper haya elegido para su reinauguración una ópera de un compositor alemán. Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones.
1: ...y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera. En el capítulo del natalicio nace en 39 d.C., en Colonia Patricia, la actual Córdoba en España, uno de los primeros poetas españoles, Marco Aneo Lucano, muerto prematuramente a la edad de 26 años, autor, entre otras obras, de La Farsalia, donde narra la guerra civil entre César y Pompeyo.
2: Nace en 1271, Mahmud Ghazan, séptimo Khan mongol de Persia, uno de los canatos formados con la división del gran imperio mongol de Genghis Khan en cuatro grandes unidades. La Horda de Oro, el canato de Chagatay, el canato chino o Yuan y el Kanato persa. De religión budista, Mahmud reinará nueve años, los que van de 1295 a 1304. Aunque fracasa en su intento de introducir el papel moneda en su territorio, al modo en que se hacía ya en China, primer país del mundo en utilizar papel moneda, construye bazares y mercados, regula los impuestos aduaneros, unifica el sistema de pesas y medidas y refuerza la seguridad de las rutas comerciales que pasan por sus dominios. En su intento de arrebatar Siria a los egipcios, incluso estará dispuesto a pactar con los reyes cristianos. Pero todos los esfuerzos para consumar la alianza y conquistar Siria serán baldíos.
1: Es un gran día para los reyes de España, pues en 1479 nace Juana I, reina de Castilla, desde 1504 y de Aragón y de España desde 1516, reinando hasta 1555, es decir, 51 años en Castilla, casi 40 en España, el reinado castellano más largo de nuestra historia. Declarada e incapaz, prestará su corona nada menos que a seis hombres, su marido Felipe I, su padre Fernando el Católico, el cardenal Cisneros, su hijo Carlos I… Adriano de Utrecht, luego Papa Adriano VI, y su nieto Felipe II, así como a dos mujeres, su nuera Isabel y su nieta Juana. Todos ellos regentes durante su reinado. ¿A que no se lo habían ustedes planteado nunca así? Una mujer atormentada, pero quizá menos loca de lo que acostumbramos a creer, que tuvo a lo largo de su vida rasgos de mucha sensatez.
2: en 1661 el que nace es Carlos II, llamado el Hechizado, el último Habsburgo en el trono de España, cuya muerte sin herederos. En 1700 planteará el duro problema de la sucesión al trono, una sucesión que provoca una guerra que va a durar 14 largos años. Y finalmente, el advenimiento de una nueva dinastía, la de los Borbón. En la persona de Felipe V... Sobrino nieto de Carlos, por parte de su medio hermana, María Teresa, esposa de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Fíjense qué curioso, dos reyes igualmente malditos por la historia y no con justicia en ninguno de los dos casos, por cierto. Que nacen los dos en la misma fecha del año y que representan ambos el último componente de su dinastía, Juana de los Borgoña tras Támara, Carlos de los Habsburgo. La historia se permite estos caprichos.
1: 1801 nace Vincenzo Bellini, compositor italiano, autor de una de las grandes óperas de la historia, Norma, y de muchas otras, así como de esta sinfonía en re menor que viene acompañando este Natalino. Nace en
3: 1841
2: Eduardo VII, que reina a la muerte de su madre, la reina Victoria, y durante la Primera Guerra mundial que enfrenta al Reino Unido con Alemania hará cambiar el apellido alemán de su familia Saxo-Coburgo-Gotha a Windsor. La casa de Windsor, antigua Saxo-Coburgo-Gotha, se convierte así en sucesora en el trono inglés de otras como las casas de Plantagenet, York, Lancaster, Tudor, Estuardo, Orange o Hanover. Aunque de manera algo menos drástica, también se transformará el apellido del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, del alemán Battenberg, traducible al español como Monte Batten, a Montbatten.
1: Nace en 1914 en Viena, de familia judía, Hedwig Eva Maria Kisler, más conocida como Hedy Lamar, para muchos la mujer más hermosa de la historia del cine, a quien hemos visto en títulos como Boontown o Sansón y Dalila, menos conocida en su faceta de inventora, creadora del llamado espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones por radiofrecuencia.
2: Nace en 1941 Art Garfunkel, músico estadounidense del dúo Simon Garfunkel, a quien recordamos cantando este bellísimo The Sound of Silence, el sonido del silencio. Una canción que pretendía expresar la tristeza popular ante el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy.
4: silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cross.
3: We'll <muchas>
2: capítulo del obituario muere en 618, Dios dado primero, sexagésimo octavo papa de la iglesia católica que lo es tres años, primer papa en usar el sello papal en los documentos pontificios, la famosa bola o bula que luego dará nombre al documento entero conocido además por sus poderes taumatúrgicos, ya que curaba enfermedades apoyando sus labios en las heridas de los enfermos.
1: Muere en 1246 Berenguela de Castilla, reina titular de Castilla que mediante su matrimonio con Alfonso IX de León une definitivamente las coronas de León y de Castilla madre de Fernando III, el santo y tía de San Luis Rey de Francia hijo de su hermana Doña Blanca de Castilla
2: no será fácil sin embargo para la gran berenguela pues anulado su matrimonio por consanguinidad con Alfonso este, violando las normas sucesorias de la época deja el reino de León del que es titular a sus hijas Sancha y Dulce a vidas de su primer matrimonio con Teresa de Portugal y Berenguela tendrá que negociar con ellas y con la madre la cesión de sus derechos, lo que conseguirá hacer sin entrar en guerra, solución que es la que proponía su hijo Fernando.
1: Muere en 1406 Cosimo de Migliorati, más conocido como Inocencio VII, Vicentésimo Cuarto Papa de la Iglesia Católica, tercero de los del Cisma de Occidente, que lo es dos años durante los cuales habrá de hacer frente al antipapa Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, aragonés, y tendrá que huir. De Roma, dos años ante el escándalo provocado por el asesinato de once nobles romanos opuestos a él por su sobrino Ludovico Migliorati.
2: Muere en 1599 Francisco Guerrero, músico español, uno de los grandes de la música renacentista, autor de 16 misas y 105 motetes, como este maravilloso niño de Dios de amor herido. 660 muere Alessandro de Rode, jesuita francés procedente de una familia de conversos aragoneses que emisiona por Macao, Japón, Cochinchina, Corea, Java, India, Persia, Armenia y Anatolia. En Corea alcanza una elevada posición durante los reinados de Tren Tung y Tren Tang. No, en serio, Tren Tung y Tren Trang aunque en tiempos del regente Nguyen Phuc Lang tendrá que abandonar el país. Participa en la reforma de la administración eclesiástica en Asia Oriental, creando los vicariatos apostólicos. Desarrolla el alfabeto vietnamita conocido como Quốc Ngur, basado en el latino, y confecciona un diccionario latín-portugués vietnamita.
1: Murió en 1823, acusado de los delitos de lesa majestad y alta traición y fusilado, el general asturiano Rafael del Riego, que se había sublevado en 1820 a favor de la Constitución Liberal de 1812 cosa que hizo con un contingente de tropas que deberían haber partido a América para poner fin a los levantamientos que se producían de los virreinatos americanos contra la corona, lo que lo convierte en uno de los grandes responsables de la decadencia española.
2: Y por cierto, no menos americana, que
1: comienza en el siglo XIX.
2: Llama la atención que justamente el himno que cantaban sus soldados, conocido como himno de riego, sea después el de la Segunda República Española como si no hubiera otros tantos himnos maravillosos que utilizar y no el que evoca a un traidor como Riego.
1: Bueno, en 1924 el gran compositor Gabriel Fauré. Autor de uno de los más bellos requiem de la historia de la música que está acompañando hoy este obituario.
2: Muere en 1977 René Goscinny, historietista francés semi-argentino, esto es poco conocido, de procedencia polaco-ucraniana. ...y criado en la Argentina, de origen judío... ...tanto así que buena parte de su familia será víctima del holocausto nazi... ...con más de 500 millones de libros vendidos que se dice pronto... ...autor de personajes como Lucky Luke, Le Petit Nicolas... ...y por encima de todos ellos, dos imprescindibles del cómic... ...Asterix y Obélix, que en estos tiempos decadentes que vivimos... Algunos iluminados idiotizados se proponen censurar por políticamente inconvenientes.
1: Y en 1986 muere Vyacheslav Molotov.
2: Ministro soviético de Asuntos Exteriores Molotov es uno de los grandes protagonistas, uno de los dos grandes protagonistas del famoso pacto Molotov-Von-Ribbentrop, por el que la Alemania nazi de Hitler y la Rusia soviética de Stalin se convertirán en estrechos aliados y se repartirán Europa en la Segunda Guerra Mundial durante casi dos años. En virtud de él, gracias pues a su alianza con los nazis, la Unión Soviética invade la mitad de Polonia, la mitad de Rumanía, una décima parte de Finlandia, y no más porque no fue capaz de conseguirlo, y la totalidad de Lituania, Letonia y Estonia.
1: Molotov. ...sobrevivirá a la desestalinización de Khrushchev... ...con quien volverá a ser ministro de Exteriores... ...como antes con Stalin.
2: Y hoy con Alberto Fernández conocemos mejor... ...a uno de los grandes forjadores de América... ...Pedro Lagasca... Uno de esos personajes increíbles que daba por aquel entonces la historia de España de una manera natural, casi espontánea.
5: Don Pedro de la Gasca fue un humanista español nacido a finales del siglo XV. De muy joven estudió. En la Universidad de Alcalá de Henares con Cisneros Era um, Erasmista Y era partidario de la reforma del clero Que había emprendido el citado cardenal Terminados sus estudios de teología Y habiéndose hecho doctor Tomó las órdenes religiosas Se hizo sacerdote Y de allí pasó a, a ser funcionario De la corona Le mandaron algunos asuntos en Valencia Que resolvió magistralmente y cuando Gonzalo Pizarro proclama la independencia por así decirlo del Perú por la proclamación de las leyes nuevas que eran unas leyes que le quitaban la encomienda a los indios y que no dejaba que las encomiendas fuesen hereditarias entonces los conquistadores no les sientan nada bien y empiezan a protestar y a revolverse es la frase esa de que se ponían el edicto del rey encima de la cabeza y lo decían, lo acepto pero no lo acato. Ante este hecho de una magnitud insospechada porque sería prácticamente la disolución del imperio español en América, pues el emperador Carlos manda a don Pedro de la Gasca a Perú. Y este se presenta en Perú solo con el brevario y unos poderes que ha dado el emperador, poderes en blanco. ...y entonces se empieza a negociar con los capitanes de Gonzalo Pizarro... ...uno a uno van desertando de Gonzalo Pizarro... ...y pasándose al emperador... ...Gonzalo Pizarro era un buen general... ...le faltaba la chispa de su hermano Francisco Pizarro... ...pero no dejaba de ser un buen general... ...y tenía como segundo a un tal Carvajal... ...que probablemente haya sido el mejor táctico que ha pisado Sudamérica... ...y bueno pues en el momento de la batalla final que no, no llega a suceder puesto que prácticamente todos los capitanes y soldados se pasan al lado del emperador. Es hecho prisionero Gonzalo Pizarro y Carvajal y otros cuantos capitanes que seguían fieles a Pizarro y entonces les manda a decapitar. En total decapitan a 48 capitanes. A Carvajal le ahorcan porque no es noble. Pero bueno, pacificado el eh, Perú, sofoca otra rebelión. ...en Castilla de Oro... ...que también querían restaurar el Imperio Incaico... ...por supuesto para quedárselo ellos como gobernantes... ...y vuelve a España y le lleva al emperador... ...dos millones de ducados en metales preciosos... ...él vuelve como se si ha ido de España... ...con una mano delante y otra atrás... ...en premio de su trabajo y sus esfuerzos... ...el emperador le promueve para obispo de Palencia... ...y más tarde... Su hijo Felipe II le propone como obispo de Sigüenza y señor también de Sigüenza. Y allí, pues muere siendo el obispo. Y es la forma de que se puede conquistar un reino sin usar armas. Buenas noches y mañana será otro día. Soto al cielo
0: blu, a piedi nudi. Bella
2: seis. Y nos pasa lo que nos pasa todas las semanas que llegamos al final de nuestro programa en el que hoy nos ha acompañado esta maravillosa música. En el tercio de los eventos el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo a la guitarra Paco de Lucía. Era la orquesta de Cadaqués dirigida por Edmond Colomer. En el natalicio hemos tenido la sinfonía en re menor de Vincenzo Bellini. Interpretó la orquesta del Teatro Máximo di Palermo, dirigida por Diego Dini Chachi. Nos ha acompañado en el obituario el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré, interpretado por la Atlanta Symphony Orchestra and Chorus, dirigidos por Robert Shaw. Era la soprano Judith Bligen. Era el barítono James Morris. Hemos escuchado también la verbena de la paloma por ser la Virgen de la Paloma, de Tomás Bretón, cantada por el coro Cantores de Madrid e interpretada por la gran orquesta sinfónica que dirigía ambas a Taulfo Argenta. El coro de prisioneros de la ópera Fidelio nos ha acompañado también obra de ese gran compositor que fue Ludwig Van Beethoven, que interpretaba en este caso el National Philharmonic Choir, la Budapest Symphony Orchestra y la Sofia Philharmonic Orchestra, dirigidos todos ellos por Svetoslav Obretenov. Y también la bonita canción The Sound of Silence de Paul Simon, que interpretaban Simon and Garfunkel. Por último... Nos ha acompañado también la canción Niño de Dios de Amor Herido del compositor español Francisco Guerrero que ha interpretado para nosotros el coro Accento dirigido por Aldo Cano.
1: Esta no es una semana cualquiera. A que teníamos razón